0: Speciale, speciale
1: radio di Mai. interviste esclusive con gli artisti delle sigle della tv, del doppiaggio del fumetto e i migliori concerti di sigle televisive Lucca Comics 2019 diamo il benvenuto per la prima volta ai nostri microfoni a Simone Mori, benvenuto Simone buongiorno a tutti, buongiorno siamo onoratissimi, lo sono di... io <ride> di averti qua con noi la prima volta partiamo dagli inizi da quando hai cominciato a, ad annusare il mondo del doppiaggio
2: eh, io ho iniziato intorno all'85, io sono figlio d'arte mio padre era Renato Mori la voce di Gene Hackman, Morgan Freeman e tanti altri però da piccolo hanno provato a farmi fare il doppiaggio e non mi piaceva, preferivo giocare a pallone Perché <ride> nell'85 non eri più tanto piccolo No, no, infatti da piccolo hanno provato ma ho fatto un film e ho detto no, non mi interessa Poi da grande, finita la scuola, finito il liceo, ho cominciato a interessarmi, mi mio padre faceva teatro, andavo tutti i giorni in teatro Sono un po' innamorato dell'ambiente, ho detto a mio padre che mi sarebbe interessato, mi ha detto scordati le scorciatoie, ti iscrivi all'accademia, fai le tue scuole eccetera eccetera e ho cominciato, insomma, e ho cominciato contemporaneamente sia a studiare che a frequentare le, le sale di doppiaggio.
1: Quindi quando eri piccolo e ti capitava di sentire la voce di tuo padre... In qualche film o cartone animato perché io devo citare il generale Nero era... del Grande Mazzini, allora, però
2: mio padre, insomma, parliamo di altri cartoni animati. Era Ernesto Sparalesto, ecco mio padre. Oh, mamma mia, <ride> Ma che effetto
1: di faceva?
2: <ride> <ride> e poi ti dirò anche un, una primizia su Ernesto Sparalesto: no, mi faceva effetto, ero abituato, essendoci cresciuto per me era normale, insomma. E invece Ernesto Sparalesto c'è cioè, stata una ricrudescenza di yoghi negli anni forse no, metà anni, 90 sì, 90 per e, la Rai e hanno rifatto i provini perché c'erano personaggi che non si sentivano da vent'anni hanno fatto vari
3: provini e io ho vinto il provino per Ernesto Sparavesta, <ride> <ride> è passato da mio padre a me <ride> è vero, ma l'hai un po' l'hai fatto tu o hai cercato di no, mantenere no, quelle sicurità? no, no, siamo simbolità? tutti
2: andati dietro a, a, all'originale, all'originale okay. ai doppiaggi precedenti
3: che comunque ah. già andavano dietro all'originale mm-hmm. so. sì, certo oh, ah. oddio, in passato magari si metteva quel qualcosa in più all'italiana che ultimamente sei un po' perso è vero e noi
2: però
1: siamo andati dietro al vecchio doppiaggio ok 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 tornando quindi all'85 alle prime tue scuole poi qual è stato il primo lavoro importante come doppiatore
2: e... è stata un'escalation forse le cose prime cose grosse veramente grosse sono state Forrest Gump i Friends forse, che, che mi hanno dato tra virgolette un po' di, di notorietà col pubblico al di fuori insomma, dei, dei colleghi forse sono stati i Friends e io mi ricordo quando si facevano negli anni 90 fine anni 80, prima anni 90 si facevano le partite mh, di beneficenza c'era la nazionale cantanti e eh, però se ne facevano tante noi avevamo una nazionale doppiatori e io mi ricordo che ero spesso in difficoltà perché quando uscivi ti chiedevano ero fortissimo a pallone fortissimo ma come doppiatore meno <ride> quindi quando pari dicevo ma chi doppia non sapevo mai chi dire quindi quando sono arrivati di frenza ero contento perché ero identificabile
1: <ride> ma e che ricordo hai di, di frenza quindi appunto Pr- cosa hai fatto? un vino per partecipare, avevi idea che sarebbe stata una serie così importante? Assolutamente no. no, allora il provino
2: non me lo ricordo se abbiamo fatto il provino, sinceramente non me lo ricordo, mi ricordo che i primi due o forse tre anni li abbiamo fatti per la tv svizzera, cioè la tv svizzera l'ha comprati dall'America, noi li doppiavamo per loro e loro li vendevano già editati in italiano e questo è, è stato fra virgolette un problema perché gli svizzerotti... Che adesso mi guerelleranno, <ride> eh,
1: e noi, fra l'altro, ehm. trasmettiamo sul web in tutto il Perfetto. mondo, Svizzera inclusa. Perfetto,
2: non mi regaleranno più cioccolate <ride> e orologi. Eh, no, tendono a edulcorare. Diciamo che avevano una televisione mm. un po' più bacchettona della nostra in quegli anni. La serie era molto dritta, era stata una delle prime serie che andava molto giù, dritta, pesa- cioè pesante. Gli argomenti erano quelli: erano ragazzi di 30-20-30 anni che avevano le situazioni particolari e ne parlavano come parlano dei 20-30 anni, cioè fuori dai denti. Noi abbiamo edulcorato tutto per due o tre anni perché loro volevano che eh, lesbica non si poteva dire, eh, capì? Cioè, poi si capiva il concetto perché mia moglie, lo dico perché mia moglie nella, nella serie era gay, e però loro erano un po' più diretti, invece noi abbiamo tutto ammorbidito. Poi è passata in Italia e ha avuto lo sviluppo che ha avuto ma quando è nata per noi era una serie che facevamo per la TV svizzera, noi facevamo alcune lavorazioni per la TV svizzera, ma era tutta roba un po' di serie B. Quindi per noi è partita. come. Questo fino a prima di entrare in sala, quando poi siamo entrati in sala con i miei colleghi, che siamo tutti amici, perché siamo tutti coetanei e ci conosciamo da sempre. Noi, la prima volta che siamo entrati in sala, abbiamo visto e abbiamo detto: Ma questi sono dei geni. <ride> cioè, questa serie è meravigliosa, è fantastica. E per noi, noi, l'abbiamo capito subito che era un
1: prodottone. E poi è andato, insomma. E quando un prodotto come questo arriva all'ultima <ride> puntata. Che atmosfera c'è in uno studio di doppiaggio quando arriva un'ultima puntata di Frenda a doppiare? Vuoi che faccio il romantico o vado giù dritto? Beh, mie...
2: coerentemente allora...
1: con Frenda andiamo pure dentro. Allora,
2: uh, no, ci è dispiaciuto tanto perché ci eravamo affezionati anche per questo motivo che per noi è stata. Per alcuni di noi è stata insomma la prima cosa importante fatta e ce, ce la portavamo dietro da dieci anni quando è finita e... Le ultime puntate mh, prendevamo un po' di soldini in più del, del normale per, per doppiarli quindi, <ride> quindi per, spiaceva eh, eh, per
1: quello diceva fatto, vado giù, entro a gamba tesa Senti, ma a proposito di nazionale di calcio e a proposito mm. di inizi tu hai fatto anche l'attore sì, uh... tutti i
3: doppiatori
1: Beh, Tutti no, però buona parte insomma, Soprattutto
2: chi ha iniziato da grande Io ho iniziato da grande, quindi ho fatto a scuola di teatro, ho fatto teatro un po' di televisione, chi ha cominciato da piccolo a volte non è mai uscito dall'ambito alcuni sì, eh? eh però alcuni sono sempre rimasti solo lì dentro invece è, è più un arrivo eh, per chi inizia facendo l'attore, nel senso che si va a cercare di fare il doppiaggio perché dà una stabilità economica, una continuità di lavoro, per cui chi arriva dopo è facile che abbia fatto l'attore. Chi è ha iniziato come attore è difficile e chi ha iniziato come doppiatore è difficile che, che trovi altri canali insomma.
1: E a fine anni 80 hai fatto Classe di Ferro. Sì, una delle prime cose che ho fatto. Sì. E che, che ricordo hai di, di Classe di Ferro e di quell'esperienza? La, la,
2: classe di Ferro mi hanno chiamato. Cioè cioè ovviamente chi io che caspita
1: te-, te l'ha detto che io <ride> ho fatto Classe Ovviamente di ferro. io il teatro l'ho messo subito da parte Ma chi perché se siamo frega. su Radio Animati ah, certo. <ride> vogliamo sapere
2: di, classe, <ride> di classe di Ferro, Classe di Ferro e c'era un mio compagno d'accademia Che era Guido Venitucci Che adesso vive in America da 28 anni è cittadino americano Che era uno dei quattro protagonisti Ero andato, ho conosciuto Corbucci sì. Mi hanno chiamato al volo Perché credo di aver sostituito qualcuno <ride> Mi ricordo che sono dovuto andare di corsa A tagliarmi i capelli <ride> E il giorno dopo mi sono presentato a Cesano Per per eh, Girare la prima posa, ma non ho fatto una gran parte. Eh, insomma, è stata una delle mie prime cose. È stata. E non ti hanno chiamato
1: anche nella nazionale attori a quel punto? No, no, no.
2: no. <ride> la nazionale attori, a parte che è andata dopo la nazionale attori, poi erano insomma, un po' più conosciuti. Insomma, io non ero ero solo forte a giocare a pallone, ma mi sembrava un acquisto scorretto. ecco <ride> Come lavorava Corbucci sul set? No, bene, si lavorava benissimo C'era l'area di
3: cameratismo Sì, sì,
2: un un animalaccio (ride) Un
3: animalaccio Sì, molto
2: divertente Poi tra l'altro erano meravigliose pause pranzo Perché lo mettevi là a raccontare Sono quei personaggi che ti possono raccontare 25 anni di aneddoti Del cinema italiano Quindi molto divertente Molto piacevole
0: Noi siamo i figli
1: Cose che hai fatto, questa non è tanto difficile. C'è anche Futurama, si, sì. Futurama se ne può parlare.
0: In che <ride> senso? <ride> Di quello che è, successo. Allora, è
2: successo che quando è arrivata Futurama non era come oggi che è così facile avere tutte le informazioni. le show guide, ci cioè arrivate mm-hmm. tutto, sappiamo tutto, sappiamo pure le, 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 il nome del papà e della mamma del cartone animato. Insomma, è arrivata questa serie. Dovevamo doppiarla. e Io dovevo doppiare Hermes. Lo guardavamo e ci sembrava che fosse indiano. È giamaicano. Allora, con uh, Giorgio Lopez abbiamo deciso: Vabbè, facciamo un accento indiano, tipo um, Peter Sellers in uh, Hollywood Party, no? Su, su quel genere lì. Poi, dopo un anno, abbiamo scoperto che era giamaicano. <ride> allora, abbiamo cominciato a dire che era indo-giamaicano, cioè. che futurama regge qualsiasi cosa. Giorgio Lopez, il discorso Direttore. che facevamo che facciamo noi, l'aderenza a quello che dicono è originale, lui. Via la prende, la frulla. È perché,
3: e, perché a scuola
2: eh, sì, e lui no, rimanendo sempre in linea con quello che fanno, però invenzioni all'interno ne, ne metteva tante, anche perché non è uno spirito incredibile. E quindi, da, da quando abbiamo scoperto che era giamaicano, per noi ormai era stato per un anno indiano, è diventato indo-giamaicano, che non vuol dire assolutamente niente. Però e l'accento è rimasta assolutamente quello.
1: Stavi dicendo Giorgio Lopez, questa. Mh diciamo eh, voglia di arricchire insomma di metterci del proprio funziona meglio del proprio dell'italiano perché sì, secondo me allora, questa è una possibilità
2: bravissimo è questo non è che è del proprio cioè non è che levo quello che hanno detto loro e, e, e ci metto del mio io uso spesso quando si parla di questi argomenti la Tata come la Tata è stato no. criticato che è stato cambiato perché lei in originale era una famiglia ebrea Eh, per cui c'erano tutti i giochi con l'umorismo classico degli ebrei che sono i più bravi del mondo a fare ironia su se stessi tra l'altro in Italia soprattutto all'epoca non funzionava cioè non arrivava molte cose non le capivamo quindi chi all'epoca sinceramente non mi ricordo chi era Eh, Guido Guido Leoni aver cambiato ha comunque fatto diventare di culto una serie che faceva ridere era divertente e io non credo che l'abbia snaturata perché l'ha snaturata per, per chi l'avesse già vista in originale ma noi dobbiamo sempre pensare che noi, per noi era un prodotto nuovo e è riuscito a dargli una divulgazione che secondo me non avrebbe avuto un successo che non avrebbe avuto
3: poi aveva fatto anche aveva messo gli accenti che è un'altra sì. cosa il drama per esempio ce ne sono molti per dire ma no, però loro ce li hanno sì accenti. sì sì ma infatti quello è il punto che in Italia noi diamo accenti regionali a ciò che magari viene fatto che all'estero sono accenti eh, di nazioni diverse o cose di questo tipo ma lì. loro hanno anche degli
2: accenti parlando
3: di altri film mm-hmm. eh, gli accenti del sud americano
2: esatto, sì, sì, che del per suo. noi sono impossibili, non è che io posso, se un è texano posso fare calabrese <ride>
3: <ride> sì, ma eh, in quei casi si opta di non farlo.
2: Diventa un problema. C'è da dire che spesso sminuiamo quello che facciamo noi è perché gli americani sono più precisi, gli americani quando c'è un, un italiano cioè loro se ha l'accento italiano che, che possono essere due fratelli uno parla napoletano e uno parla siciliano Ma per loro va la... bene è uguale Ma è sì, vero è, uguale. è vero perché per loro comunque hanno l'accento italiano quindi noi eh, cerchiamo di aggiustarle le cose a volte a volte fanno più danni loro di noi ecco. noi ne facciamo anche i Friends abbiamo chiamato Joy Triviani, Triviani l'abbiamo ricordo. chiamato Joy Triviani sui Friends per dieci anni poi è arrivato lo spin off dove c'era finalmente il cognome suo scritto che non stava scritto da nessuna parte si chiama Tribbiani e noi abbiamo sbagliato per dieci anni il cognome De Joy e per dieci anni il nome di Fibi perché abbiamo chiamato Febbe <ride> e questo buon Sergio Di Stefano non c'è più primo turno che si è nominata diciamo che poi decidi le pronunce no? Settiamo, ah, di Phoebe. Ma, Phoebe, ma che nome è Fibi? Febbe Febbe la chiamiamo Febbe <ride> ma perché Febbe invece <ride> non è più
0: facile eh? non lo so però, <ride> però accemo, il era capo più. era lui <ride>
3: Sergio Di Stefano la voce del dottor House per ricordare eh, una le tante le... per me è il grande le boschi eh, sì.
1: <ride> è più divertente per te doppiare un uh, attore in carne ed ossa o cartoni animati? cartoni animati sono faticosi perché ah. io con la vociaccia che ho mi fanno fare tutti i mostri <ride> <ride> a parte
2: Hermes che è pure alici, che ti metti là senza doppie e parli così è facilissimo <ride> fai gli mostri dei tartarughe ninja e così eh, eh, esci con la gola così gonfia <ride> no <ride> preferisco dopo no, no, in carne d'osso, sempre che poi fai il cattivone alla fine comunque ti strappi uguale però il cartone animato è tecnicamente più facile una volta era tecnicamente più facile perché le labiali c'erano aperture e chiusure. ormai con questi computer è macello sono più difficili di questi di quelli <ride> vedi
1: <ride> e a proposito di no forse boh cattivo non è la parola giusta però diciamo di un personaggio che non sono così... così col vocione trono di spade eh. Arriviamo al trono di spade. Come sei entrato nella squadra dei doppiatori del trono di spade? Ci sono stati dei provini? Ti sei proposto? Avevi no, no, idea no, che stessi per iniziare una cosa che sarebbe stato no, un super fenomeno? No, un'altra cosa che non sapevamo, non lo sapevamo
2: assolutamente, non ce lo immaginavamo neanche. E anzi le serie fantasy fino a quel momento, pseudo fantasy, insomma, non è che andassero. Eh no,
1: infatti, TV eh, non era mai successo, c'era, c'era stato, stato super... ovviamente il signore degli anelli al cinema. Ma prima però. però
2: in televisione non è che avessero questa grande risposta, quindi non ci aspettavamo un botto del genere. No, credo di no, perché essendo un personaggio di partenza secondario. Eh, non ho fatto il provino mi pare di no l'ha fatto la mia società il direttore Sandra Cerbo della nostra società mi ha distribuito su questo personaggio io faccio assolutamente quello che se l'avete sentito in originale vado dietro a lui non mi sono inventato veramente niente
1: E non avevi neanche idea di quanto Varis sarebbe no. cresciuto. No, neanche avevo... quante stagioni sarebbe durato. No.
2: Eh, per esempio quando faccio il direttore, quando arriva un personaggio nuovo su una serie di quelle che vanno quasi in contemporanea, in contemporanea differita eccetera eccetera, io vado su IMDB che è Internet Movie Database, che è un sì. sito che conoscerete, metto la serie, vado a vedere quante bollatore, quanti episodi ha fatto, quanti episodi risulta che abbia fatto, per regolarmi se distribuire, magari uno che arriva in un episodio, ha cioè tre righe, ci metti uno magari di seconda fascia, tra virgolette, poi diventa. Il protagonista l'hai fatto un danno, quindi vado a vedere. Quando sono queste in contemporanea differita, è un casino perché non lo sai. E, e non vi danno informazioni? No, no, no assolutamente no. Anzi, se tengono tengo i segreti. Quindi testa se è impiccato. Infatti il direttore diventa pazzo perché deve cercare di intuire se il personaggio è importante per metterci magari una voce importante, anche se nella prima puntata che te lo ritrovi fa due righe, chiami il collega che. Il problema è che quelli più bravi spesso sono anche più occupati. E magari per due righe dice: no, guarda, io sto impicciato, guarda, ti prego, vieni perché mi sa che questo è un farbotto. Mm. Quando lavoro non parlo così romano, poi io mi rendo conto <ride> che siccome alla radio soprattutto è una chiacchierata, esco al naturale, come si dice. Ah, come più... diceva Alberto Sordi a Erminia.
3: È più
1: bello. E a proposito, appunto, di questi personaggi che eh, poi all'improvviso crescono. Ti, eh, da anche direttori di doppiaggio ti viene in mente qualche giovane che ha avuto la fortuna di essere chiamato a fare eh, due o tre particine su, un te- su una serie e poi dalla stagione dopo magari si è ritrovato protagonista beh, sì, crescendo abbiamo... insomma, e, e avendo beh, un'opportunità importante sul
2: trono di spade ci sono due o tre personaggi che, che non dirò perché sembra... Beh, n- 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 è una cattiveria perché ti, ti direi che erano, <ride> che consider- era, che erano considerati di seconda fascia ma ci sono due o tre doppiatori che erano partiti il... l'hanno fatto magari sul turno di Brusion quindi tutti insieme hanno fatto due o tre battutine poi al gruppo dopo si può imbrogliare, nel senso se nel primo turno c'hai una riga, dici una cosa, mm. e nel, nell'episodio successivo ad accorgi che il personaggio ne, te ne freghi della precedente. Se accorgi ne accorgiano. Scambi voce. Eh. Mm. Però se nella in una c'era una battuta, in quello dopo ce n'ha quattro, dici ma lo confermo. Poi quella che è, E poi, poi sei fregato. <ride> <ride> Però se la sono cavata egregiamente. Magari ci perdi un po' più di tempo perché hanno meno esperienza, sono magari. Alle prime armi, insomma, c'è bisogno di faticarci un po' di più. È stato più un problema con l'età, le per esempio. Un trono di spade perché e, le attrici sono cresciute più delle voci, soprattutto le, quelle giovani:
1: ah, perché? Questo, l- per, perché ovviamente. Sanza. Mentre crescevano le, le attrici, crescevano anche le doppiatrici. Sì, però, però non, non è equivalente. Ecco, mai, non è, che problema c'è?
2: Non è equivalente perché mh, al doppiaggio si rendono mediamente 5-10 anni. Cioè, io doppio mediamente i 40-45 anni, ho cioè 54 anni, insomma. Ma è abbastanza normale questo. Quando poi si, soprattutto con le ragazze, ci sono ragazze di 25, 27, 28 anni che hanno la voce molto fresca, ma la voce gli rimane fresca, mentre l'attrice magari c'hai una ragazzetta, esile gracilina, poi diventa una bisteccona e eh... Fai fatica poi a, rie- diciamo a
1: riempirla Quindi eh. di solito si doppiano personaggi un po' più giovani della propria età. Medi- mediamente, sì, mediamente sì Però sentivo dire, non so se sì, mi adesso... contraddice Che gli americani adesso stanno cominciando a porre dei vincoli All... sull'età di doppia Allora, so, eh, so. dire-
2: abbiamo mh, con l'avvento di Netflix ne- Ha cominciato Netflix sì. con questa cosa Si sono posti in maniera strana Quando sono arrivati in Italia sono arrivati come se ci dovessero spiegare come si faceva il
3: doppiaggio Vediamo bene eh, è vero eh,
2: ci dicevano il sync bisogna stare nella gra- nella, nel grafico della lunghezza per cui le nostre battute erano tutte lunghe eh, l'età ma perché questa ha 12 anni perché la doppia una dei 18 però poi, piano piano, quando si è com... eh, quando arrivato era un cloud Netflix, non, non avevi mai una persona con cui parlare, c'erano mail che te scambiavi con Canada, con Los Angeles, con Amsterdam. Quando poi hanno cominciato a venire fisicamente delle persone e sei riuscito ad avere un dialogo, poi aprirà anche in Italia, prima o poi si spera, proprio per questo motivo. Noi abbiamo, l'abbiamo spiegato, abbiamo spiegato, guardate, in inglese, che è la maggior parte della produzione Netflix è inglese, le parole, sono l'80% sono tronche, non finiscono per vocale, le nostre finiscono tutte per vocale, quindi se noi facciamo la stessa lunghezza loro rimangono a bocca aperta, sembrano tutte corte, quindi visivamente è fastidioso, e l'hanno accettato. La stessa cosa per le voci, abbiamo detto guardate che non c'è aderenza vocale, noi cerchiamo un'aderenza vocale che va al di là dell'età anagrafica, allora gli abbiamo detto provate a. quando volete i voice test i voice sample o, o, o i provini o i voice sample nel senso mandiamo dei test vocali cose già incise vecchie non guardate l'età, provate a scegliere la voce che somiglia di più e poi controllate il dato anagrafico, spesso non coincide infatti si sono
1: alla abbiamo fine, si sono lasciati convincere dall'esperienza italiana. Si sono
2: lasciati convincere, non dico che l'abbiamo inventato noi questo lavoro, ma poca voce manca. Insomma.
1: Come direttore di doppiaggio, sì. quando è iniziata la tua esperienza di direttore? Beh, come tutto nel nostro ambiente, siccome è un lavoro molto tecnico, c'è tanta
2: gavetta. Quindi, io ho iniziato a fare i documentari, i turnetti di sostituzione quando il direttore titolare non poteva, c'era un turno lo andavi a sostituire piano piano, piano piano e ho cominciato così poi ti la, la serietta di seconda fascia te la fanno dirigere e poi man mano se sei bravo e ai clienti piace ti richiedono le serie più importanti poi cominci a fare il cinematografico chi
1: ci arriva? No. io sì
0: <ride>
1: <ride> e qual è, qual è il primo lavoro al cinema che hai diretto te lo ricordi? forse
2: Fast and Furious uh, ho diretto uno dei Fast and Furious vabbè non ti chiederemo il numero perché sono 3.000 <ride> no, forse 5 ho fatto anche i dialoghi eh, però il film di cui sono più orgoglioso come direttore è Collateral Beauty il film con Will Smith è un film bellissimo, fatto di recitazione quindi è, è dove insomma ho potuto metterci più del mio Ehm io
3: vorrei dire, la, io...
2: serie invece, la serie invece, la mia serie top è Shameless. Eh però. Shameless eh, io divento pazzo. Adesso arriverà l'ultima stagione, la sto aspettando, perché adesso esce in America, già ho detto in ufficio, siccome sto facendo altre lavorazioni, ho detto non vi inventate niente. Io shameless ma ti dico io, non mi sostituisce <ride> poi come la perché l'ho vista anche come spettatore. e, e Ti hanno
1: rassicurato? No, mi avessi rassicurato, va come decido io!
0: <ride>
2: <Okay>. <ride> no, scherzo, sì sì. <ride>
3: la fortuna di vedere Simone Mori al Leggio quando ha fatto Staglio e Olio e devo dire, a parte, premio Voci nell'Ombra e il nastro d'argento, il nastro d'argento. Sì. per Staglio e Olio sì. e, e fa, dicevo, gli fanno fare i mostri, ci credo, fa, fa paura nel senso <ride> che lui le beccava quasi sempre alla prima, cioè la prima era già registrata, era buona e io rimanevo così davanti a guardarlo cioè, <ride> ma, ma come fa? è, <ride> e è, mesti-
2: che... è mestieraccio eh, somma,
3: è vera- è veramente, cioè po- <ride> chi-, chi ha potuto fa- vedere questo Ah, allora, e magari ha visti anche
2: altri c'è da dire anche una cosa al di là che John C. Reilly fa l'imitazione Stagliolio ed è straordinario è, è un attore che io conosco molto certo. non da. la prima volta l'ho doppiato in Magnolia ma l'ho doppiato 40 volte ah, poi negli stessi
3: giorni quindi, c'era i fratelli i, i,
2: i, i, i Sisters brothers. I sister
3: brothers quindi conoscere
2: l'attore aiuta tanto a velocizzare non è e che è. nel senso io già me l'aspetto un pochino quello che fa perché è una questione
3: di respiri di, di... beh te... lo,
2: lo conosci sì, veramente sembra un, <ride> sembra una, una posa da attore eh? no no in realtà lo conosci sai già quello che farà più o meno quindi eh, lo segui lo segui meglio quello è un film e ci tenevo tanto <ride> pensa che è la prima volta in vita Io faccio questo lavoro dall'85 appunto come ho detto primo versamento febbraio 85 mm-hmm. pensione arrivo <ride> e, e la, è la prima volta in tutta la mia carriera che quando ho saputo che c'era il film sono, ho saputo chi lo distribuiva e sono andato a dire oh John Sirelli è roba mia? In realtà non è così. Spesso noi veniamo cambiati,
1: però io ho detto, dico, tienimi presente, almeno per i provini, se li fai. No, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Fra l'altro, doppiare quel film, il film di Saragli non è stato facile perché c'erano delle scelte importanti da fare per una coerenza con, con la tradizione italiana. Enci ne sa qualcosa. Sì, abbastanza sappiamo eh, eh, tutti qualcosa. <ride>
2: Vedi?
1: Eh. Ma come è stata? Io conosco i, i racconti diciamo di Enci.
2: Fermo restando che c'è una, una, una in questo caso capo edizione e un direttore di doppiaggio che se la, se la smazzano tra di loro, come dire? E noi siamo lì a eseguire, poi ognuno di noi ha la, ha la, ha la sua opinione. Diciamo che non è andato tutto in linea con quello che avrei fatto io, ma questo lascia il tempo che trova, nel senso che... La, la questione importante ovviamente era co- cosa fare
1: delle voci De, De, italiane. Sì, 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 uh... Quella in qualche modo l'abbiamo risolta. Quello, quello non
2: è un problema, nel senso che loro in realtà hanno una, parlavano normalmente. Il problema erano all'interno del film ci sono due o tre, mom- cinque momenti e... al massimo, non di più. In cui loro fanno stalli e olio Cioè Cioè. fanno i personaggi Il problema era su quello Le scenette che fanno in teatro Sono scenette che noi abbiamo visto Che ci sono filmate nelle comiche Quindi per noi sono strafamose Io le sapevo già Io ero un fan Io mio padre ho rischiato di farlo morire (ride) Quando andavo a scuola al sabato Dicevo con rigori che c'erano oggi le comiche Quindi io ero fan di Stagliolico Le sapevo tutte a memoria Poi loro sono stati gentilissimi a, mandarci, a mandarceli per farcele vedere ricordare Quindi per noi Secondo me quelle andavano, andavano fatte Fotocopia dell'originale Anche perdendoci del tempo Cioè mettendo solo quelle scene lì in un turno Era tutte poca insieme. roba Tutte insieme Tutte insieme Mettersi là Battuta per battuta Fammi sentire Alberto Sordi Noci Ok Incidi Noci finché non viene bene e fare la fotocopia però è una mia opinione e non erano della mia stessa opinione e ognuno fa quello che crede poi il film è venuto bene ci ho vinto un nastro sì, sì, sì. esatto eh, devo dire rimasto. che avevo torto assolutamente perché ho vinto un nastro no, 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 no. perché siamo per riusciti all'ombra quindi evidentemente
3: avevo torto io ma siamo riusciti no, no, a farlo no? no, cose un pochino di siamo di riusciti <ride> abbiamo combattuto
2: abbiamo esatto. una via cioè, voi invenza.
1: combattevate sullo stesso fronte a combattere sullo stesso fronte noi
2: eravamo dalla stessa parte un'altra cosa che mi è dispiaciuta tanto però non è colpa tra virgolette di nessuno non è mai colpa di Nessuno, sono tutte scelte. La canzone, la canzone è Guardo gli Asini che vuole in originale era un'altra canzone proprio un'altra canzone con un'altra musica infatti me lo, forse non hai fatto notare te che negli um, Allegri Legionari eh, i, Diavoli eh, i Diavoli Volanti no, nei Diavoli Volanti eh, i musicisti sono fuori tempo <ride> mentre il balletto è a tempo con la canzone <ride> perché è stata scelta una canzone che andava a tempo col balletto, però i musicisti dietro sono fuori tempo, io non l'avevo mai notato quindi la canzone originale è una canzone che per noi nessuno ha mai sentito quindi io l'ho cantata la canzone nel film è andata quella originale, per cui la gente non avrà capito che quando c'era quella canzone era quella, era guardo sì, gli asini, una, una però mirata. lì c'è un problema dei diritti, c'è stato un problema grosso dei diritti, non si è capito di chi erano i diritti della canzone italiana, della musica le parole erano un'altra cosa, era un casino quindi quello... Era oggettivamente un problema grosso. Insomma. Sì, perché
3: qualcuno nel frattempo aveva rinnovato i diritti della canzone, quindi risultavano i testi di una ditta e la musica di un'altra ditta ancora. Quindi non dovevano pagare solo un soggetto, ne dovevano pagare due. E sembra anche che ci avessero provato, ma che la cosa non è andata a buon fine, diciamo così. E quindi l'incisione è stata cancellata.
2: Io ce l'ho. Davvero? Certo, ma la sono registrata, viene nascosta. Ah, ho visto, ho visto nascosto, l'occhio nascosto, di Enci a fare l'albero.
1: <ride> Simone, tu sei a Lucca Comics and Games come ospite? Ai... Che cosa fai a Lucca? Quest'anno? Allora, io gli
2: ultimi due anni ho fatto, eh, come si chiama, voci, voci di mezzo, voci di mezzo. Voci di con Cristina mezzo. Poccardi. E ho fatto l'errore il primo anno di portare mio figlio. <ride> ora quest'anno Cristina Boccardi mi ha cacciato e mi ha sostituito no scherzo hanno altri progetti e quindi non non sono ospite mio figlio ci ha voluto venire lo stesso e ho chiesto la cortesia a Cristina di evitarmi la fila per il biglietto è solo per quello che quindi sono tu sei qui. qui da
1: spettatore di Voci ah, di Mezzo sì sì
2: sì io sono assolutamente un pubblico medio anche basso perché non sono all'altezza sti geni perché sono dei geni in giro assoluti
1: <ride> quindi noi abbiamo approfittato Splendidamente di questa ah, bravo ah, sì. eh. non so cioè, cioè, neanche chi se l'è
2: cantata che io stavo qui. L'hai ah, detto
3: proprio tu durante Staglioli ah ecco <ride> perfetto
2: non, non, non mi ricordavo
1: va bene noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qua con noi a chiacchierare su Radio Animati ma vi ringrazio speriamo ringrazio. di poterti ospitare nuovamente se, guarda io ho detto a mio figlio che l'anno prossimo se vuole venire a costo di vendermi
2: un rene però voglio l'albergo a Lucca, perché sto a Viareggio stamattina ho preso il treno e era una follia cioè c'erano un milione di persone sembrasse... hanno
3: colonizzato anche la tratta di Viareggio e Viare... mi dicevano che era abbastanza libera ma che
2: libera, io non riuscivo a salire sul treno non sono riuscito a fare il biglietto tra l'altro. sono qua lo, lo confesso sono qua a scrocco Ma ho chiesto al capostazione mi ha detto guardi non... Io detto, ma io non faccio in tempo dico non riesco neanche a farlo online mi ha detto no perché è intasato il non sito serve. Dice, lei salga e lo fa sul treno sul treno non ho visto nessuno chiaramente è Vedi? impossibile muoversi no va bene grazie a voi comunque, con questa confessione sì.
1: ti, ti Giuro al ritorno
2: pago doppio
1: ci salutiamo <ride> e direi che ci salutiamo con la sigla di Friends. Siamo partiti, siamo partiti da lì.
2: Da, 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 da.
1: Grazie. Arrivederci. So
0: no